0: Habt ihr schon mal was von Codex Gigas gehört? Ich bisher noch nicht. Finde ich aber ganz spannend. Wikipedia sagt dazu, der Codex Gigas ist eines der größten handschriftlichen Bücher der Welt. Daher kommt der Name Gigas, griechisch für riesig. Dabei handelt es sich um eine Riesenbibel, die vermutlich im frühen 13. Jahrhundert in einem Benediktinerkloster in Böhmen geschrieben wurde. Dieses Buch wird auch die Teufelsbibel genannt weil es in diesem Buch eine ganzseitige Illustration des Teufels gibt. Hm, dieses Buch ist in lateinischer Schrift verfasst, misst 92 cm in der Höhe, 50 cm in der Breite und ist 22 cm dick und somit das größte bekannte mittelalterliche Manuskript. Laut Wikipedia bestand dieses Buch ursprünglich aus 320 Pergamentblättern. Zwölf dieser Blätter fehlen. Sie wurden herausgeschnitten und niemand weiß so ganz genau, von wem und weshalb. Dieser Wälzer ist fast 75 Kilo schwer. Die Schrift ist laut Wikipedia eine karolingische Minuskel. Ich weiß nicht, was eine karolingische Minuskel ist. Wenn ihr es wisst, schreibt mir das. Schriftanalysen legen laut Wikipedia nahe, dass der Kodex von nur einer Person geschrieben wurde. Der muss ganz schön Zeit gehabt haben. Die Erwähnung eines Hermanus Inclusius. Hermann, der Einsiedler, vermutlich ein Mönch in Klausur. Im Text könnte ein Hinweis auf den Urheber sein. Des Weiteren steht hier, das Manuskript enthält viele Buchmalereien in Rot, Gelb, Grün und Gold. Initialen sind sorgfältig ausgestaltet. Häufig über ganze Seiten. Der Kodex weist einen gleichbleibenden Stil auf und die Art des Schreibens zeigt keine Veränderungen etwa aufgrund von Alter, Krankheit oder Stimmung. Das mag ein Grund für die Annahme sein, dass das Buch in kurzer Zeit fertiggestellt wurde. Also Leute, ich muss sagen, ich lerne jeden Tag irgendwas Neues, Mega Geiles dazu. Kodex-Gigas, noch nie davon gehört, durch Zufall darüber gestolpert und bin begeistert. Hier noch... Etwas Interessantes zur Geschichte des Buchs. Nach heutigem Stand wurde der Kodex im Benediktinerkloster von Potla -Zice, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, geschrieben, dass im 15. Jahrhundert von den Hussiten zerstört wurde. Ich weiß auch nicht, wer die Hussiten sind. Die Aufzeichnungen im Kodex enden 1229. Der Kodex wurde 1245 in das Zisterzienserkloster Sedlitz verbracht und 1477 in das Benediktinerkloster in Bräunau, wo er bis 1593 in der Klosterbibliothek aufbewahrt wurde. Danach wurde er in die Prager Kuriositätensammlung Kaiser Rudolfs II. eingefügt. Ah ja, zum Inhalt dieses Buches kann man bei Wikipedia lesen, etwa die Hälfte des Kodex nimmt die Abschrift der kompletten Bibel ein, weitgehend nach der Vulgata, während ab Apostelgeschichte und Apokalypse einer vor 350 entstandenen Übersetzung der Vetus Latina folgen. Ich habe kein Wort verstanden. Weiter steht hier Blatt 289 R. Andere Zählung zufolge 290 R entspricht Seite 577 in der digitalen Version. Zeigt ein berühmtes Bild des Teufels, ungefähr 50 cm hoch. Diese Abbildung steht im Kontrast zur ganzseitigen Abbildung der himmlischen Stadt auf dem vorhergehenden Blatt. Auf einigen Seiten davor und danach ist der Text zweispaltig auf dunklem Hintergrund in heller Schrift ausgeführt, was sie vom Rest des Buches unterscheidet. Legende nach einer Legende, die im Kern schon in einem Katalogeintrag aus dem Jahr 1635 erkennbar wird, wurde der Kodex von einem Mönch geschrieben, der die Disziplinregeln gebrochen haben und deshalb verurteilt worden sein soll, lebendig eingemauert zu werden. Damit ihm diese harte Strafe erlassen werde, versprach er, zur Lobpreisung des Klosters in einer einzigen Nacht ein Buch zu schreiben, welches das gesamte menschliche Wissen enthalten sollte. Nahe Mitternacht erkannte er, dass er diese Aufgabe nicht allein erledigen konnte und verkaufte dem Teufel seine Seele. Der Teufel vervollständigte das Manuskript und der Mönch fügte das Bild des Teufels hinzu, um so auf den wahren Autor hinzuweisen. Danke, Wikipedia. Codex Gigas, die Teufelsbibel, ein krasses, sehr großes Buch. Geht es euch vielleicht auch so, dass, wenn ihr nachts nicht müde seid und irgendwie nicht pennen könnt, ihr random irgendwelche Dinge in Google eingebt und dann die Wikipedia-Artikel dazu liest? Ich bin so. Hier zum Beispiel Johann Baptist Reichhardt. Er war von 1924 bis 1946 staatlich bestellter Scharfrichter in Bayern und tötete insgesamt 3.165 Menschen. What the fuck? In der NS-Zeit richtete er auch außerhalb Bayerns zahlreiche Menschen hin, darunter viele, die wegen Widerstands gegen den Nationalsozialismus zum Tode verurteilt worden waren. So auch die Geschwister Scholl. Nach Kriegsende setzte er seine Arbeit im Auftrag der Alliierten fort und vollstreckte 156 Hinrichtungen verurteilter nationalsozialistischer Kriegsverbrecher. Dieser Mann hat 3.165 Menschen auf dem Gewissen. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Stellt euch mal über 3.000 Menschen vor, die, die vor euch stehen. Die hat er umgebracht. Egal aus welchem Grund jetzt. Das ist, schon, das ist schon eine Hausnummer. Hier steht noch was zum Leben nach Ende der Scharfrichtertätigkeit. Verarmt und von vielen verachtet, lebte Reichert von einer kleinen Militärrente aus dem Ersten Weltkrieg. Als 1963 während einer Mordserie an Taxifahrern Forderungen nach Wiedereinführung der Todesstrafe laut wurden, sprach er sich gegen die Todesstrafe aus. Im gleichen Jahr wurde er allerdings Ehrenmitglied im Verein zur Wiedereinführung der Todesstrafe e.V. Johann Reichert starb am 26. April 1972 im Alter von fast 79 Jahren im Krankenhaus von Dorfen. Dieser Mann hat über 3000 Menschen hingerichtet, spricht sich weil sie wieder gefordert wird, gegen die Todesstrafe aus und wird aber im selben Jahr Ehrenmitglied im Verein zur Wiedereinführung der Todesstrafe. Wie passiert denn das? Hier äh, noch einer. Charles-Henri Sanson de Longval. Französisch. Ich kann das. War ein französischer Henker. Seit 1778 offizieller Henker von Paris und wurde als Scharfrichter der Französischen Revolution bekannt. Weiter geht's. Henker als Beruf. Einer schweren Lähmung seines Vaters und dem Durchsetzungsvermögen en Marte Sanson, seiner Großmutter väterlicherseits, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ist es zuzuschreiben, dass Charles Henri sein Medizinstudium abbrach und den verhassten Beruf des Henkers zur Existenzsicherung seiner Familie 1754 antrat? Ich spule mal weiter. 1757 assistierte charles henri Sazon seinem Onkel Nicolas Charles-Gabriel Sazon bei der extrem grausamen Verstümmelung und Hinrichtung des Königsattentäters Robert-François Damiens. Sein Onkel quittierte danach den Dienst als Henker. Ich spreche die Namen aus, als wüsste ich wirklich, was ich tue. Ihr merkt das. Aber in Wirklichkeit habe ich keine Ahnung. 1758 bekam Charles Henri schließlich offiziell den blutroten Mantel, das Zeichen des Henkermeisters, von seinem Vater Charles Jean Baptiste und hatte dieses Amt inne, bis sein Sohn Henri den von Krankheit gezeichneten 1795 endgültig ablöste. Die überwiegende Mehrzahl der Hinrichtungen wurde von Sazans bis zu sechs Henkersknechten ausgeführt. Aha. Charles-Henri führte 2.918 Enthauptungen durch. Darunter die Ludwigs des 16. Obgleich er selbst ein Anhänger der Monarchie war. Mann, oh Mann. 2.918 Enthauptungen, Leute. 2.918 Köpfe hatte abgeschlagen. Danke, Wikipedia. Vielen Dank. Leute, wollt ihr noch einen Henker? Einer geht noch. Josef Lang. Josef Lang war der letzte Scharfrichter Österreich-Ungarns. Er übte dieses Amt von 1900 bis zum Ende der Monarchie 1918 aus und vollstreckte in dieser Zeit 39 Todesurteile. Da ist er ja im Gegensatz zu den anderen ein wirklich kleiner Fisch. Der Weg zum Amt. Zu den Stammgästen in Langs Kaffeehaus. Dazu muss ich sagen, ein bisschen weiter oben steht, dass Josef Lang sich ein bisschen Geld gespart hatte und sich dann so ein Kleines Kaffeehaus gekauft hat. Weiter. Zu den Stammgästen in Langs Kaffeehaus gehörte auch der Wiener Scharfrichter Karl Seelinger, der vom Hauptberuf eigentlich Milchhändler gewesen war. Er überredete den kräftig gebauten Lang, ihm bei Hinrichtungen als Gehilfe zur Seite zu stehen. Wenn ich so etwas immer lese, dann bin ich schockiert, wie normal das vermutlich damals war. Er geht da ins Kaffee, trinkt einen Kaffee, isst ein Stück Kuchen und denkt sich, hey, der Lang, der hat dicke Arme, der ist kräftig, ist ein kräftiger Junge, den frage ich mal, ob er Bock hat, mir bei Hinrichtungen zur Hand zu gehen. Ja, als wäre es so das Normalste der Welt. Lang assistierte in Folge bei mehreren Hinrichtungen, wie er selbst sagte, aus Sport und ohne Bezahlung. Aus Sport und ohne Bezahlung. Als Seelinger starb, war die Stelle des Wiener Scharfrichters nachzubesetzen. Da die von anderen Personen eingereichten Bewerbungen nicht die Zustimmung der Behörden fanden, erinnerte man sich des athletischen Gehilfen von Zehlinger und machte Lang durch polizeiliche Ermittlungsarbeit ausfindig. Lang hatte ursprünglich die Absicht gehabt, sich als Nachfolger zu bewerben, hatte es aber unterlassen, ein Bewerbungsschreiben zu schicken, da er mit 45 Jahren zu alt für den Eintritt in den Staatsdienst war. Eine Ausnahmeregelung war aber in diesem speziellen Fall kein Problem und Lang wurde mit Dekret vom 27. Februar 1900 zum Henker von Wien ernannt. Mit der Ernennung musste er allerdings sein Kaffeehaus aufgeben und verlor damit seine bürgerliche Existenz, da es Beamten damals verboten war, privatwirtschaftliche Betriebe zu führen. Hier bei Wikipedia kann man eine Fotografie sehen von dem Herrn Lang, wie er vor seinem Würgegalgen, so nennt sich das Teil, steht und an diesem Würgegalgen hängt ein Gehängter. Der ist, der sieht ziemlich tot aus und daneben stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Männer und auch der Herr Lang steht oben an seinem Würgegalgen und grinst über beide Backen. Ein sehr makabres Bild. Zu diesem Würgegalgen steht hier auch noch alle 39 Hinrichtungen vollzog Lang nach der im Österreich zu dieser Zeit üblichen Methode der Strangulation am Würgegalgen. Die angelsächsische Erhängungsmethode des Sturzes durch eine Falltür kannte und missbilligte er, weil sie seiner Meinung nach unnötig große und lang andauernde Qualen verursache. Eine Hinrichtungsdauer von mehr als einer Minute hielt er für eine rohe Abschlachtung und war überzeugt, dass die Strangulation bei seiner Methode nicht die mindesten Schmerzen bereite, ja, vielmehr angenehme Gefühle auslöse, okay? Als Beweis führte er einen Strangulierungsversuch an, den er einmal durch seine Gehilfen an sich habe vornehmen lassen. Mit Abschaffung der Todesstrafe im April 1919 wurde Lang außer Dienst gestellt. Er erhielt in den folgenden Jahren eine kleine Rente und arbeitete als Hausmeister in Wien in der Gottschalkgasse 1 in Simmering. Lang war bis zum Schluss selbstbewusst und überzeugt, als Henker gute Arbeit geleistet zu haben. Als Lang 1925 starb, wurde er auf dem Simmeringer Friedhof in Wien beerdigt. Dabei gaben ihm 10.000 Wiener das letzte Geleit. Die häufig verbreitete Geschichte, dass Langs Selbstmord begangen habe, ist nicht wahr. Nach der Wiedereinführung der Todesstrafe acht Jahre nach Josef Langs Tod wurde sein Neffe Johann Lang ebenfalls zum Scharfrichter ernannt. Scharfrichter, Henker, ein ganz normaler Job. Damals. Klingt vielleicht ein bisschen makaber jetzt, aber mich würde wirklich interessieren, wie das mit diesem Würgegalgen funktionierte. Ich sehe hier ein Brett, das aufrecht steht, vermutlich durch irgendeine Konstruktion von hinten gehalten wird. An diesem Brett ist oben eine kurze Schnur angebracht mit diesem Strick eben, mit, diesem, ja, mit dieser Schlaufe. Ich vermute, das ist so, ja, so 2,50 Meter hoch und da hängt jemand dran und ist tot. Also er wird nur an so einem ganz kurzen Strick aufgehängt. Ich weiß nicht, wie das schnell gehen soll. Vermutlich hat man dann vielleicht noch an den Beinen gezogen, dass das Genick bricht oder... Ich traue mich gar nicht, das zu googeln, ehrlich gesagt. Aber ich werde es tun. Wikipedia. Würgegalgen. Wirkungsweise. Der Würgegalgen basiert auf demselben Prinzip wie die spanische Garotte. Was ist die spanische Garotte? Ich weiß es nicht. Soll ich das auch googeln? Im Unterschied zur Garotte, die auch als Instrument zur Folter diente, wurde der Würgegalgen ausschließlich zur Hinrichtung verwendet. Instrumente dieser Art gab es schon seit dem 17. Jahrhundert. Bereits in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges war der Würgegalgen als eine von mehreren Galgenformen bekannt. Das Hängen wurde dabei an einem Richtpfahl vollzogen, an dem oben ein Seil an einem Haken befestigt war. Der Scharfrichter stand hinter dem Pfahl auf einem Podest. Bei der Hinrichtung brachten zwei Gehilfen den Todeskandidaten herbei, stellten ihn mit dem Rücken an den Pfahl und hoben ihn empor. In diesem Moment legte ihm der Scharfrichter die Schlinge um den Hals. Der Wiener Henker Josef Lang – da ist er wieder – verwendete dazu eine kurze Doppelschnur aus Hanf, die sehr weich und eingeseift war. Auf Kommando des Scharfrichters wurde der Delinquent dann von den Gehilfen an den Schultern Richtung Boden gedrückt. Dabei kam es sofort zur Unterbrechung der Blutzufuhr. Der Delinquent blieb nach der Hinrichtung noch mindestens eine Stunde lang am Pflock hängen. Dann wurde er obduziert und bestattet. Hatten wir nicht vorhin gelesen, dass Lang gegen die Hinrichtung am Galgen mit der Falltür war? Er war der Meinung, eine Minute und länger wäre Quälerei für die Delinquenten. Bei seiner Methode wird die Blutzufuhr unterbrochen. Das heißt, du wirst bewusstlos und dann wirst du vermutlich langsam ersticken. Wenn du durch die Falltür saust, bricht vermutlich dein Genick und du bist sofort tot. Ich weiß nicht, wie sinnvoll sein Ansatz da war. Freunde, ich denke, das war genug Wikipedia für heute. Bisschen makaber heute, aber trotzdem ganz spannend und sehr interessant. Ich wünsche euch, ich weiß nicht, wann ihr das hier hört, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.